0: 打给后啊，挖起小鬼！现在美国已经来到，终于也跟着大家一起来到了2021年啦、啊。这个2020年真的是超级有感，没办法再说，不知不觉就过了，真的是很有知、很有觉的过去了。希望2021年不要再像2020年这样了，真的是很、真的是太有 feel， 我受不了。那原本呢是应该是要昨天把这一集录完的啦，结果昨天实在是因为，虽然我们是很可怜的。穷苦流浪飞行员，但是我们还是要想一下我们的乐子，其实也就是一堆臭男人聊聚在一起聊天而已。所以后来这个昨天把录音录完的这个计划就失败了。那大过年的就别讲什么太严肃的话题了，今天来聊聊八卦好了。那这个八卦呢，就来聊聊呃，其实这个这个八我我是没有办法聊那个太多航空公司的东西，但是我可以聊个比较大家都。哎、欸，应该说对航空市场有兴趣的，大概都会知道美国前几年发生的一件事情，也就是美国的机缺机师潮这回事。好，那这个机师缺人潮呢，那时候到底是有多缺呢？我只能用呃，我们那时候去航空公司培呃招募的说明会上招募的人的一的用的形容词，他们就是 desperate， 就是他们已经是到了绝望的境界了。到底是缺成什么样子哈？那个时候大约在二零1我们就说，我就说我知道的时候，我亲眼看到的时候，就是2016到 2019， 包含甚至包含2020年的年初，就是美国还没有呃疫情还没有开始有影响的时候，那美国这这边航空公司缺是缺到，就是他们直接把飞机丢在机场的旁边，因为没人能飞这个飞机，然后砍航班。随便一家航空公司可能都是丢个两三家、三五家，大一点的航空公司可能丢个十几二十家。那全美国可能有丢个一两百架飞机在那边是没有人飞，跟现在不一样。现在是没人要飞，就是没有乘客要坐，那或者是没有乘客能飞。那那个时候呢，是很多乘客想飞，很多很多航航点要飞，但是航空公司没有飞行员可以飞，有飞机但是没飞行员。那呃。就我那时候所看到， 20呃二零一九年的时候，美国都还在预估说，未来十年内，美国总共会缺二十万个哦，二十万个我们说、呃、ATPL， 也就是呃 air air transportation 的这种 pilot， 也就是运输业的排的飞行员啦，运输业的那缺二十万个。那这 20， 那这20万个里面的人要从哪里补呢？我们当然就是只能从商业飞行员往上补嘛，或者是从呃持有 private pilot 的照的人身上往上补。那美国 private pilot 的飞行员有多少呢？在2019年的时候，与的美国民航局的数字是显示有64万个左右。听起来好像很多补的没问题嘛，可是从 private 到 commercial 啊、哦，到 commercial commercial 就瞬间掉到剩10万。这意思是说什么呢？其实美国有五十万的人，要么就还在成为 commercial 的路上，那要么呢，就是他们就是飞好玩的，他们一点都没有想要把这个当做职业。为什么呢？听在，因为在台湾我们，或者是在亚洲好了，飞行员是哦，好像还还蛮有社会地位。当然最近我们就不管了，最近发生一些事情，可能这个社会地位有多少受到一些打击，但是。总而言之，在亚洲算是属于是，哎、欸，好像还是不错的工作。可是实际上，在美国呢，飞行员就是一个你在路边跟人家讲说，跟人家聊天，人家说，哎、欸，你做什么的？哦，我飞，我飞行员。哦，是啊，不错啊，就结束。也不会人家说，哇，什么飞行员很棒啊？不会，绝对不会发生这种事情。他们只会，哦，还不错。那美国的薪资统计，二零二零年的话前、呃，前呃前十五个。排飞行要排第十五名呢，第十五名前十四名都是跟飞行一点关系都没有东西，然后这个收入的,的差距是相当巨大的。啊、呃，讲那么多也不是说这个工作不好，只是说这个工作对美国人来说，呃，要他们去做，诱因相对就小，加上呢，刚刚讲的这十万的商用飞行，这这六十万的 private 到这个到商用，就是呃私人飞行执照，大家到商用飞行执照。这过程呢的投资可能又是个四三四万又美金又跑跑又不见了，好要先投资个三四万美金。然后像我第一讲的，投资完以后如果没找到工作，这张塑胶卡就是真的是比你,你图书馆的借书证还没有用。好，然后呢，到了好不容易变成商业飞行员以后，要怎么样变成运输业的飞行员呢？这个就是最痛苦的地方的由来了。所以，痛苦的地方的由来，通常成为一个商用飞行员呢，要250小时。那取决于你是什么样走什么样的 program 嘛、啊。如果是走六一、e、的制度的话，六一、e、法规或者执照的话，那最低需求是250小时。那如果是一四一，也就是去飞行学校的话，这个时这个时数有可能降到一百八或者200、200出头都有可能。那当然也有很多人是不懂，就是或者是学校规定就是2 5五，那就是2 5五。之后呢，要从这个250呢一路走到有三个 option， 第一个是一千小时，呃，如果是念四,四年制大学，有超过60个 c r e d i t 呃，那个学分以上，然后呃就可以就可以把这个时速要降低到1000小时。再來第二个是一千两百五十小时，哦，如果是念两年制，像二二专啊那种的，或社区大学，就降到一千两百五小时，只要是跟航空有关的。第三个呢就是正常1500小时，这个过程呢，嗯真的是，我只能说，真的是很痛苦啊！真的是很痛苦这个时间，因为这段时间的工作，绝大部分不是全部哦，但绝大部分都是收入又少，哦，工作又很辛苦，然后多少危险性又比航航空公司的工作危险很多的工作，然后时速累积有快有慢，看人的运气好不好。好，这个这个这个过程哦，就因为今天的重点不是讲这个，我们就只讲缺人草的八卦，哦缺人潮不好，只是先跟大家解释一下，就是这几年为什么会呃有缺多少人啊，然后有哪些？那回过头来，这个缺人潮的这个缺二十万飞行都是缺哪些呢？主要统计数字依然还是以航空公司为主。为什么？因为媒体第一个也只会对航空公司有兴趣嘛。路边的农田的农夫缺不缺人去撒农药？我想他们可能也没有很在乎啦。那就算他们在乎，可能这数字加上去有点太夸张了。然后。呃，毕竟大家绝大部分人去求职找个学个一技之长，还是希望可以有一份稳定的工作嘛。哦，绝大部分我们讲普罗大众。那除了航空公司的这个工作以外，其他工作都不能有啦。飞行教练是可以是一个长久的职业啊，也可以是一个创业的一个好机会。那除了这几个以外，其实绝大部分工作都是偏向嗯，不是一不像比较不像上班族啦，比较比较嘛比较像接案，比较像接案,子比較像接案子。好。那这二十万里面呢，是不包含军方缺人的，所以美国军方也很缺，好、哦，美国军方也很缺，所以美国军，但美国军方的缺人，我就没有算在这里面我记得二零一九年的时候，美国军方缺好像一万多个飞行员吧，所以我们在把这二十万再加上这一万，也就是二十一万，影响没有很大。好，然后呢，我们就来，我们就来讲讲那个这个缺人潮、哦。就是我们实际上看到跟感受到的状况是什么？那一开始呢，其实我没有什么太大感觉，我没有什么太大感觉。那，呃，是到我飞到一半的时候呢，我要开始要接要各种考试了嘛。那首先，呃，校内有校内考试 ，FA 有, F, 美有美国民航局的美国民航局的考试，所以我是先校内考试。校内考试的时候呢，第二次第一次考试还蛮顺利，很快就拍到了。第二次考试我就活生生等了有大概半个月、两个礼拜。那第三次考试呢，我活生生直接等了两三个月，两三个月。那他们的意思就是说，哦，可能没有人可以考试，因为缺人。我想说，哈，飞行学校缺人，那缺人不会补人吗？不好意思，真的补不到人。什么叫做补不到人呢 ？OK， 在二零一六，我没看到二零一五、二零一六到二零一九的时候，美国的飞行学校。的飞行的那些飞行教练呢，是怎么样一回事呢？如果运气好，可以拿到那种超高的飞行时速。哦，就是比如说一个月飞到什么传说中一百多小时啊，那种当然是都是有可能的。那通常呢，我们就说一些比较正常一般的好了，那就是大概呃六六五十到八十小时左右，好、哦，五十到八十小时左右。我就算呢，这些人呢可以在两年之内拿到一千五百小时，然后可以进到航空公司，啊、哦，可以参加航空公司面试。他们拿到时速以后，很多真的是今天拿到，明天就走。那我甚至遇过呢，是怎么样的呢？就是之前有有同学要考，要第二天要飞，或者是我的学生，我那时候在当地面教练的时候，我的学生第二天要飞一个，就是商考商业执照的时候有，有有一个非常长的长距离飞行 （cross country 的 fly）， 是 night fly， 飞晚上的，要飞250海里。教练前一天给他排课，结果第二天他就一个人在学校那边等，结果等等等等不到人，打电话什么都没人接，等然后就只好摸摸鼻子回家。第二的在第二天，教练才跟他说：“哦，我时速已经到了，所以我昨天就走了。”他连跟学校离职、办离职都没有。呃，时延时速到了人就跑，了。为什么？因为航空公司在隔隔下一个礼拜的礼拜一就已经开课了，就已经开课，所以那时候就是缺人是缺到。第一个，航空公司挖人的手的手段也是，也是无所不用其极。他们像在台湾，我们大家哎、欸、知道说哦，有几家航空开出开出缺来，然后这些人要去啊、呃，这这些航空公司要硬征人嘛，他们就会跟大家说明会，然后会有一个时间啊、呃、安排面试、笔试、面呃笔试模拟机，然后面试干嘛的，有很多关卡都在。美国完全不是这么一回事。当然，这也分 ma 跟、呃、ional, major 跟呃 regional， 好 major 跟 regional。那 regional 的 airline 就是区域航空，他们是怎么应征人呢？他们呢，偶尔他们有的时候会在各个学跟有跟各个学校合作，所以学校都会自己发一些他们的传单啊，说哦，他们几月几号会有一个说明会在这里。那或者是他们他们就会在什么 Facebook、Twitter 上面说，诶、欸，几月几号，我们在什么什么什么地方的 Fridays。或者是我们在什麼,什么什么地方的哪一家素食餐厅，然后一个说明会，或者在某一家饭店有说明会，嘿，对，就是 Fridays， 他就会把那个包个半场，或者甚至全场都包下来，然后呢，现场就会有几个呃负责呃招募有 recruiter， 然后会有呃有 FO 啊，有 captain 啊，有反正就是有飞行员也会在那里，然后会有有人事的，就 HR 的会在那边回答一些问题。当下呢，就是他把餐厅包起来，然后就邀请大家去。邀请什么人去呢？从你是飞行员，满足1500小时这个门槛，到你是飞行员，你没有满足1500小时这个门槛，到你不是飞行员，你正要准备去学飞，到你不是飞行员，只是有兴趣想要学飞，通通欢迎来吃饭，全场不用钱，除了酒水，就是如果你要喝酒，他们没办法买单，哦，那大家个必须要自己买。除此之外，想吃什么都随便自己点，想要带家人来，欢迎。所以就常常看到那个招募现场，是有人是膝家带眷婴儿都推来一起吃饭，吃完饭才知道说这人根本就只是来听听凑热闹的，航空公司也没有问题，大家都来吃热闹很好，吃吃吃，然后就会这些呃航空公司的人就会来在巡桌嘛，就等于你知道婚礼现场，他说哎呀，只差没有干杯了，走来走去走来走去，问到到到处跟大家聊天，哎、啊、有没有什么问题啊？有问题尽管问我们啊。然后有些人就会聊，就聊一下吧。他、啊、说：“我现在在哪里工作啊？”那我可能现在在这个学校当飞行教练，在那个学校当飞行教练。那种现场啊，百分之九十有工作就是时速要到，快到，或正在累积时速的，几乎都是飞行教练了、啊，因为就 CF I 就大众，也就是最快的。然后呢，他们就会说：“哎、呃，那你时速到了吗？”就说时速可能已经一千两百、一千三，或者一千四，已经要到了。然后你说：“哎，那你对我们公司有兴趣吗？”那如果有兴趣啊，隔壁桌。就真的跑去隔壁开一间，开就是呃，不是开一间，好，是一张空白的桌子，好、哦，空白的桌子就坐在那边干嘛呢？直接面试，直接面试，面试内容是什么的啊？就是标准的 HR 一些问题嘛，比如说，哎，怎么会想要开这条路啊？未来人生规划是什么啊？你平常兴趣是什么啊？之类的，有没有有考试呃考缺块有没有被 fail 过啊？那学费路上有没有一些什么就是你知道比较大阻碍啊什么的？好，这些东西问完以后，可能会问一些几个。呃，比较专业的问题，可能会拿 j e p s o n 的那个、嗯、Approach Play 出来或 Departure， 然后或者是拿天气的天气的报告出来，好、哦、天气 Report 啊，报告 Report， 反正总而言之拿天气的,的那个那个资料出来，然后叫叫面试的人去解那个天气。那十之八九通常都蛮简单的。那如果他觉得不错，他可能就说：“哎、欸，那我觉得你，我觉得你不错，我觉得你可以。那你什么时候可以开始上班？”那如果那个对方说哦，我觉得那好啊，那不然就随时都可以啊。他就说那好，两天后开班，然后可能我们面试的地方在凤凰城，开班的地方在芝加哥。他就跟你讲两天后，他现场就帮你订机票，两天后人到芝加哥报道。那请问一下，公真的是连离职办理办离职手续谁都没有？因为通常公司都要什么什么一个月前、两个礼拜前嘛，没有，他们就是这样，这么扯。好，面试就是这么扯。那餐厅的我也去过，饭店的我也去过。那我去过最夸张的呢，是在呃，就是美国各个机场。这个原本是应该是留在上一集的下集讲。就是美国的机场呢，都会有有一种像是我们平常像台湾航呃机场都会有航厦嘛。那美国除了有航空公司在飞的机场以外，会有航厦以外，其他是没有的。那会有另外一种设施叫做 FBO。Fixed base operator， 那意思就是说他们是固定在这里的一些服务，好、哦，服务中心很像是泰山收费站，呃，泰山呃休息站，比如说休息站里面的那些卖吃喝的啊的，那他们就会提供，比如换轮换轮胎、换机油啊、修飞机啊，然后里面会有帮你加油啊，然后给你喝咖啡啊之类的服务。我还有看过在 FBO， 就是这个这个设施里面直接面试，我都看过，真的是。只能说这个他们这个缺人抢的方法真的是很夸张了。那同样的，只要你愿意去加入航空公司，那各个航空公司又会有各种不同的呃奖励。比如说今天呃你 A 来，还有有些公司啊，可能你 A 来，你只要一千下去名，说你要愿意开始这个训练，好，你愿意开始这个训练，先给你个两三千美金，然后你训练到训练完成训练，再给你个两三千美金。然后你工作满一年，我再给你个一万或两万美金的都有。然后呢，这个训练的所有的费用呢，全部航空公司出也就算了。如果你训练完发现，嗯，其实我好像没有人选这家航空公司，哎，你也可以走，所有的费用不需要退回给航空公司，就是这么夸张。那时候是缺人，就是缺到这种程度。那 Even 他们缺人缺到这种程度，抢人用抢的，真的是用抢的，还是缺？为什么呢？首先要达到这个1500的这个门槛，真的很痛苦。二来呢，二来呢，这个除了一千五门槛很痛苦以外，再来就是达到1500门槛以后，进了航空，进了区域航空的起薪也是低得很痛苦。有多低呢？呃，就以呃以主流来讲好了啦，通常一个飞行教练可能年收入是，我就算你。三万美金到五万美金，差不多这价格。那看取决于工作类型是领时薪还是领月薪的。那一我就直接帮大家换算，就是大概一百五十万到一百五十万台币到一百万台币之间。当然这个数字呢还要除以二，为什么？因为美国的消费通常都是台湾的两倍嘛。好，就直接除以二，那也就是大概赚个六七十万台币啦。听起来好像还可以，可是要知道这些人在。开始领这个薪水之前，就已经先欠了一屁股债了。然后呢，好不容易累积到1500小时，这个累积的过程，这個、CFI 的生活，我就我之后会再跟大家讲，不在今天讨论范围之内。那拿到1500以后呢，进好不容易进到航空公司了，这个收入变得多好呢？好了不起，就给你加个2万美金好了。所以意思就是说，今天我们终于来到了呃，就比如说7万美金好了，年薪哦、啊，七万美金，那就是大概200万嘛， 2 0 0万再除以二，变100万。一般听起来也是不错啊，还是那句话，前面已经欠了一千里屁股债，所以每个月都要还债，然后生活其实真的是过得去，但是真的不能算是很好的生活。然后工作时间非常的长，那那个劳累程度真的很恐怖，就是像飞呃飞行教练可能一天飞个三四趟，然后他们去域航空一天也飞三四趟，所以一天飞个七八腿是都是很都是很正常的。好好，然后呢？那飞行员什么时候开始薪水会开始真的变好呢？好，以美国而言的话呢，就是之前啊，以前你可能在区域航空待到 forever， 真的是就是等哪一天上帝就是开恩了，你才能够进到所谓的什么达美啊、美国航空啊这些公司。那以前两年的状况呢，最快听到有人两年就从呃，去航空进到达美，两年是我听过最快的。那当然也有听过，呃，两年去到阿拉斯加航空的。那这个薪水的跳法呢，可能就是从七万第一年到呃所谓的 major， 就是比如說我们就讲阿拉斯加好了，然后第一年要转机型嘛，然后要受重新受训嘛，薪水会降一点。然后进到第二年，就是大概进入航空公司生活的第四年开始，薪水就直接往三百万跳了，哦，就是大概十万美金开始往三百万跳。之后呢，薪水就是越来越夸张，越来越夸张。那继续往上走呢？当然，你说那种什么二十年，联合航空的机长，薪水二三十万、三四十万美金，也就是甚至上千万台币年薪都是。呃，正常常听到的事情。好，那个都是太遥远的事情了。总而言之，前面这段过程很痛苦，所以搞得大家不想花这个心力，砸这么多钱，有这个十万块美金来学费步，拿去念个什么更厉害的大学，可以更快找到一个好的工作。像我前两天才听到，呃，一个另外一个台湾的朋友在那边也是当教练的，然后才听到几个其他的中国学员讲说啊，去念个什么。呃，科技业吧，还是资讯业的，随便起跳都是二三十万美金。所以呢，最好美国的飞行、美国的航空业才会缺人缺到这种程度。好，回过头来讲，飞行学校我那时候很有感觉的事情，开始缺人了嘛，考试哎、欸、没办法，立刻就有就可以呃有考考官啊什么的，那就算了。等到呢我要开始考，就是呃民航局也是拿照的 c h e c k r i g h t 的时候。随随便便，那个时候，那个时候随随便便要等都是要等两个月起跳，两个月起跳。所以呢，这几年就是在这几年在美国学飞的人的学飞时间，如果什么一年半、两年，甚至两年多一点，都不用觉得太奇怪。为什么？因为他们可能真的很有可能就是被这个缺人草给给渡掉。所以以前他在，比如说像我现在所服务的学校。呃，这种校考校内考试等了一个礼拜就已经学生就已经呱呱叫了，然后考那个美国民航局就是 checkride、right、啊，拿照的这个拿执照的这个考试<咳>，等了一个礼拜、两个礼拜，学生就已经觉得哇世界末日。我们那个时候课上完要排这个考试的时候，学校都是直接跟我们讲说哦，两个月或者是三个月，这个都有甚至连时间都讲不出来都有。为什么呢？因为真的太缺人了。确认缺到真的是很夸张。首先，之后美国民航局改了这个规定了、啊。那在这改规定之前呢，其实美国的民航局是不允许这些考官跨州考试。他们这些考试考官就是我们叫 D.P. 这些 D.P. 呢，就是都是有固定的区域的，像奥勒冈州就奥勒冈州，呃，亚利桑那州就亚利桑那州，加州就加州，他们是没办法跨区域考试的。那每个州呢的价格又不一样，因为这取决于考这些考试的教考官。他们想要收多少钱？像，呃，奥勒冈的 checkride 通常价格落在600 700左右，加州随便随便 1,000 起跳啊，凤凰城这边大概是900 800 900所以每个地方价格不一样。FA 又限制他们移动，那他们要移动可以，他们要经过一个很冗长的申请手续，然后 FA 最后就会允许他们去跨州考试，然后可能也允许的时间就是多久？算你一个礼拜、两个礼拜。那一个 DPE 一天极限可以考两个，以前是没有限制，但是以前加州发生一件事，就是有 DP 放水，然后呢一天考个六七个，全部考口试，隔几天再一口气考五六个，全部考飞，然后都等他们准备好啊，干嘛？反正就是搞得很这件事情搞很大了，然后一堆人被拔照，一堆人还被 FA 要求多久之内要回到美国重新考缺块，不然这个照就要被吊销了。然后那个 DP 当然也被吊牌，就是这种事情曾经也是发生过了。那所以反正总而言之，现在 DP 一天就是可以只能考两个，几进攻，两个听起来好像也还蛮多的啊。可是就以 Hillsboro 而言好了，以前我们在 Hillsboro，Hillsboro 常常在用的考的 DP， 有一个是我就在我们学校里面的他是呃亚洲学生的,的 manager， 那他就是什么都能考，那他考的速度也很快。那另外一个呢是传说中的北美三大恶人，就是。这个跟他考一个阿姨啦，那那那他是真的是很厉害啦，就是是非常有名的 DP， 但就是跟他考的难度就是高了点，就是很很容易就聚聚绝。那有些人很爱跟他考，就觉得说，哎、欸，跟他考可以可以证明自己的实力，或者是哎、欸、觉得考试内容很扎实啊什么的。那有些人，但但绝大部分的资讯生都很怕啦，没没有人会想要把自己的钱往水里面撒嘛。另外一个是一个阿贝，也是要退休的，那他的的的 pass rate 也是蛮低的，也也是蛮恐怖的。那他也是什么？这这三个 DP 都是什么都能考。那还有一个呢，是另外一个阿贝。那另外这个阿贝呢，就他只能考，他在学校就是只能考 private 啦。那其实他也是大部分都能考，只是因为他的以前的名声不是太好，所以学校就不不想跟他合作了。那当然，这两年又多了很多很多 DPE 学校里面很多 CFI 后来都变 DPE 了，就是因为真的太缺 DPE 了，真的是缺到真的没办法。但我就觉得很可惜，那时候我就没轮到这种好事。这缺到我的我自己的当时的呃，我在飞仪器飞行就 instrument 的那个 rating 的那个，我的 CFI 自己也变 DPE 了，然后学校的 chief 也变 DPE， 学校一个资深的 CFI 也变 DPE， 然后。呃，学校之前另外一个校区的 a s s i s t a n t c h i e f 也变成 DPE 了，所以就一瞬间突然多出四五个 DPE， 然后现在反而是因为疫情开始就没学生，所以现在等区块超快，比以前真的超久。那就就是 DPE 算现在很多啦，不过当中有几个就是就是这 overall 加起来里面有几个就是风评真的也不是太好，所以学生还是能能躲就躲，能逃就逃，所以搞到最后。呃，能大家被排到都完全一点意见就心甘情，一点意见都没有，心甘情愿去考试，其实也不多。所以大家说的就是，你知道，希望跟目标都最后还是放在那个什么都能考的那个呃校内那个日本 DPE 身上。那学校那个什么都能考呢？效率的确很高。那他是一个日本人，效率效率好，速度快又公正。那大家都喜欢想要找他考嘛？那想要找他考呢？他一天就考两个。可是呢，我们就以那个时，那我我在那个时间点，台湾学生大约五十个，韩国学生大概七十到一百个，中国学生大概也有个两三百个，好一两三百个，然后再加上所有的国际学生跟美国本土学生，我就算每我就算随时随地都有大概五六十个人在等好了，他一天可以消化两个，如果以这个速率来讲的话，大概二十天可以消化完四十个嘛，好，但他也要休息嘛，所以他一个礼拜可能休息一天。所以22天好、哦，就算22天， 2 2天可以消耗完史。第名单上的是40个，问题是呢，这40个还会再多新人出来啊，还会有人被挂掉啊，还会有人要 recheck 啊，然后还有一些是，然后他可能哎、欸、也会答应别人说，他一个礼拜可能有几天是校外考试，他是考别的地方学校的学生。这所有的这些零零总总的，原因加重起来，所就会被你破一个破一个月了。好。拖一个月呢，听起来好像也还还也没有像刚刚我讲两三个月起掉这么夸张嘛。另外还要再考虑了另外几个点：第一，飞机有没有可能故障？有可能，但是又说飞机很好，飞机很多不是很好，飞机很多，所以我们可以相对避掉这个问题。第二，天气可能不好，所以有可能你各位呢，或是我各位，或是我今天定的这个考试时间，天气超烂，风太大，云太低，呃，下大雨、下雪、结冰。什么有暴风雨，什么都有可能。好，今天取消，重新 reschedule。Even 我们有可能有优先权，可是这个优先权也是得可能啊，跳三三个以后，这三个以后可能再下一次天气又不好，怎么办呢？那也有可能这架飞机并不是各位想飞的飞机，对不对？也有可能不是我们想飞的飞机，所以这样来来去去。来来去去，来来去去，随随便,便便可能就是一个月、两个月就这样过去了。所以这个那个时候考试，随随便便搞个两三个月是很正常的事情。然后你想在看，随便一个，随随便,便两个月过去，然后我们从 private 开始<音> ，instrument multi engine commercial 就是多引擎的商业执照、商用执照。然后有些人呢，可能要当 CFI 的话，要呃双引擎商用执照、单引擎商用执照。再考个 CFI， 这样子就是直接一二三四五五个缺块就过去了，五个缺块我们就直接简单乘以二，那就是十个月就没了。所以这样光等待时间一年就过去了，这一年时间再去再去念个学位都可以了。所以就就像非洲每六十秒就一分钟过去，在在那个时候那个时候的学费的，在美国学费就是每过一个缺块两个月就过去了，真的是那个时间真的超恐怖好啦，那如果各位如果听到现在，应该会觉得这个这一这一集 podcast 的声音有有哪些地方怪怪的？没有错，现在已经是一月底了。我从开始录的那一天，其实十二月三十、三十一号，然后今那是呃那天，其实在上班的途中接的耳机，就把前面录完，然后一直事情就一直拖到今天，因为最近实在太忙了，然后呃。也也就一直没有没有空可以把这件把这一集做完，所以声音怎么听起来就哪里怪怪、啊？那这一集只是很简单的讲讲一下当初确巢这件事。那这个确巢其实故事还很多啦，呃，有当中有比如说关联到哎、欸，美国航空公司到底有多少飞机？为什么需要这么多人？然后也有呃，那个时候确巢当中学校发生了很多很多很很,很瞎的事情，真的超瞎。然后一直到。去年潮大概2019年疯狂各个飞行学校疯狂招人疯狂扩张，然后到2020年突然来个疫情，其、就、实、是、美国大概我我觉得说的夸张一点，可能美国百分之真的是超过 60% 到 70% 的学校都受到致命一级。所以现在变成呃这个飞行员市场跟 C F I 市场现在其实有点有点混乱。那这个都以后留到留到之后有有机会我再说好了。那今天是是今天算是一月底了，所以就。希望这个2021年可以让大家日子好过一点。那我我我发誓我不会再脱稿了。那就这样啦，拜。